0: Právna poradňa Ficek and Partners Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. V dnešnej časti právnej poradne sa dozviete, čo robiť, ak sa vám sused neustále vyhráža, kričí po vás a uráža vás, čo ak susedová čierna stavba ničí váš dom a čo ak stromy od suseda sú na vašom pozemku. Vyhrášky, hádky a krik od susedov môže výrazne ohroziť naše pokojné bývanie. Ako sa proti tomu môžeme brániť? Poradí nám expert na majetkové právo a advokát Advokátskej kancelárie Ficek and Partners, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje aj Zuzana Majerčíková. Ešte predtým, ako začneme, tak budeme radi, keď dáte odber našim podcastom. Budete ich dieľať, lajkovať alebo odporúčite aj vašim známym. Spoločne tak môžeme pozdvihnúť právne povedomie na Slovensku. A poďme na prvé prípady ohľadom vyhrážok, ktoré prišli do online právnej poradne Ficek and Partners. Dobrý deň. Prosím o radu, sused pravidelne po nás vykrikuje na ulici. Sú to nadávky alebo vyhrážky, že neprejdeme po ulici, že skončíme na ARO alebo na vozíkoch. Už neviem, čo máme robiť. Aj sme ho dvakrát udali a nič ho nezastaví. Snažili sme sa ho ignorovať, ale už sa to nedá psychicky zvládať. Mám ho aj natočeného na mobile. Prosím, poradte, ako sa môžeme brániť? Pán Ficek, čo môžeme v takomto prípade robiť?
1: Podľa toho charakteru, toho zásahu, tak už možno hovoriť možno už aj o nejakom trestnom čine, povedzme nebezpečného vyhrážania, pretože tam je to pomerne prísne, keď sa vám niekto vyhráža, že skončíte na áre alebo na vozíku, tak tým pádom sa vám vyhráža ťažkým ublížením na zdraví a to už je trestné. A tam dokonca môže byť trestná sadzba, až na jeden rok a pokiaľ by to bolo povedzme osobe chránenej, to znamená povedzme nejakom dieťaťu by sa vyhrážala, alebo teda osobe mladšej ako 18 rokov, alebo prípadne staršej osobe, tak toto môže byť sankcionované ešte prísnejšie a môže tam byť trestná sadzba až na 3 roky, takže je to vážna, vážna vec.
0: A čo keď zavoláme políciu, teda napomenutie, prípadne pokutu, ale to správanie pokračuje ďalej?
1: Závisí od intenzity toho správania a že čo vlastne všetko hovorí. Keď niekto hovorí, že, že zabijem ťa, si to naozaj vážne a môže to vzbudiť tú dôvodnú obavu o zdravie toho človeka, čo v tomto prípade asi bude splnené tak už to nebude na nejaký priestupok, už to nebude na pokutu, ale už to bude na trestné stíhanie. Niekto je nepoučiteľný a stále opakuje takéto konania a tým pádom o to je to intenzívnejšie. A o to potom, keď bude súdený v rámci, v rámci nejakého trestného stíhania a potom aj na súde, tak o to ten trest môže byť prísnejší.
0: A v podstate v takejto situácii možno ani my sami nevieme vyhodnotiť, že či naozaj to brať na ľahkú váhu lebo dajme tomu sused zlý deň, alebo že či to naozaj myslí vážne, pokiaľ sa potom nedaj Bože nestane nejaká udalosť, kde splní to, čo vlastne slúbuje a vyhraža sa.
1: Práve ten trestný zákon je nastavený tak, že tam to musí vzbudiť u vás tú dôvodnú obavu o ten život alebo zdravie. Ak to vás nezbudzuje, si poviete, mávnete rukou a môže hovoriť, čo chce, tak vtedy to nezbudilo u vás tú dôvodnú obavu a tým pádom to nepôjde o trestný čin. Ale ako náhle to u vás vzbudí dôvodnú obavu o ohrozenie svojho života alebo zdravia, tak vtedy práve to môže byť ten trestný čin.
0: No a v tejto súvislosti si vypočujme ešte jeden prípad. Máme dlhodobé spory so susedmi, na ktorých sme niekoľkokrát podali trestné oznámenie. Za vulgárne urážky, dokonca aj fyzické napadnutie manžela. Náprava nenastala, pojednávania sa vždy skončili smiešne nízkou pokutou. Suseda je čoraz drzejšia a jej správanie sa už nie je podľa mňa normálne. Ustavične vulgárne vykrikuje na manžela, Natáča nás na mobilný telefón, kričí, že ho psychicky zničí a pôjde podzem. V dedine nemajú žiadnych priateľov, rodina sa k ním už dávno otočila chrbtom. Ako postupovať ďalej? Toto sú naozaj neúnosné prípady. Klientka dokonca hovorí, že pojednávania skončili len nízkou pokutou, ktorá situáciu nezmenila. Tak ako sa dokážeme ešte brániť?
1: Tak ja predpokladám, že toto asi pravdepodobne šlo na nejaké prestupkové konanie, že to nebolo riešené v trestnom konaní. Je taký priestupok, že proti občanskému spolunažívaniu, že vám uložia pokuty za takéto správanie, hlavne teda také vykrikovanie, nadávky, ale ako náhle to už presahuje ten rámec, cítite sa naozaj ohrozený na tom živote alebo zdraví, čo v tomto prípade by možno aj mohlo byť, pretože tiež pýta sa, že pôjde podzem, to znamená, že ten človek môže sa obávať toho, že mu nejakým spôsobom ublíži na zdraví. A pokiaľ je to tak, tak treba podávať trestné oznámenia a preukázať to, či už svetkami alebo povedzme nejakou nahrávkou. Samozrejme, že tie nahrávky nie sú považované za dôkazy v rámci trestného konania, ale ako náhle tam je niekto ďalší, ktorý by to dokázal dosvedčiť, tak už to je dôkaz a v rámci trestného stiahania by bola vykonaná.
0: A vy ste hovorili, že dajme tomu nahrávanie na telefón, že nemusí byť braný ako dôkaz, tak oplatí sa napríklad natačať týchto ľudí na mobil, aby sme ten dôkaz mali? Alebo ešte, že možno, že čo pomôže, aby sme sa potom nemuseli nakoniec odtiaľ ťa odsťahovať, lebo možno aj toto je potom niekedy takéto krajné riešenie takýchto prípadov?
1: Súdecké sťahy sa tak niekedy dostanú do také situácie, že tí súdeď asi neustále robia zle a nakoniec to niekedy aj tak končí, že sa odsťahuje. Keby ste podávali trestné oznámenie a budete to teda hovoriť policajtovi či už osobne a, a na privý sluchu, alebo pozmejme, aj v písomnej podobe, tak ten policajt vám môže veriť, nemusí, keď je to iba teda vaše tvrdenie, ale ako náhle mu predložíte nejakú nahrávku a bude tam počuť, tak jednoduchšie presvedčíte toho policajta, že, aha, že asi naozaj to je vážne, aj keď ten policajt nakoniec musí zvážiť zákonnosť získaného dôkazu a, a môže neprehliadať na ten dôkaz. Ale veľká co to tak práve robí, že pri vysluchoch pustia nahrávku toho suseda teda ukážu, že čo robil. A to potom pomôže, aby sa povedzme minimálne ten sused, ktorý uráža alebo sa vyhraža, bol vypočutý na polícii a minimálne toto môže pomôcť tomu, že prestane s takýmto konaním. Niekomu to nestačí, niekto musí byť odsudený, aby prestal. A niekomu stačí len samotné predvolanie na políciu, že musí vysvetľovať a potom sa zmierni.
0: Ešte mi možno napadá, že keď je nejaký takýto sused, čo pokrikuje po druhých, tak môže to obťažovať určite aj viacerých susedov, ktorých sa to ako keby priamo netýka. Pomôže tam možno, dajme tomu nejak sa spojiť a prípadne spísať nejakú petíciu, neviem, že aby prestal a potom to nejakým spôsobom riešiť.
1: Toto by boli vlastne priestupky, keď niekto po nekom pokrikuje len tak, práve proti tomu občianskemu spolunažívaniu, a môžu podať títo susedia alebo osoby, ktoré boli do toho zainteresované, spoločné podanie môžu podať každý samostatne. Takže podľa toho sa potom vlastne rozhoduje a ukladajú sa po pokuty, že čím, čím je ten zásah intenzívnejší, tak tým je dôvod na uloženie vyššej pokuty.
0: Napätá situácia medzi susedmi môže nastať aj vtedy, keď jeden sused robí druhému škodu na majetku, možno jeho čiernou stavbou. Vypočujte si ďalší prípad. Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ide o čiernu stavbu. Sused mal na dvore letnú kuchyňu s pevným základom. Obvodové múry zbúral a postavil si na tom poschodový drevodom niečo ako zrub. Je to meter od môjho domu a zvod vody zo strechy a domu si urobil rovno pod moje múry. Môj dom je celý podmočený a vnútorné steny mi v dome začali vohnúť a doslova mi odpadáva už zo steny. Súhlas s výstavbou na drevodom od nás nemá. Prosím vás, kde sa môžem obrátiť a zistiť, či je táto stavba v súlade so zákonom, nakoľko pán susedmi odmieta ukázať stavebné povolenie? Ďakujem za odpoveď. Pán Ficek, čo by ste poradili v takejto situácii?
1: Tak pokiaľ niekto stavia stavbu bez stavebného povolenia, tak dokonca už to môže byť aj trestný čin za určitých okolností. Tiež nepíše sa v otázke, že či ide teda o nejakú drobnú stavbu alebo klasickú stavbu, na ktoré treba stavebné povolenie, ale určite by som v tomto prípade podal podnet na štátny stavebný dozor alebo minimálne teda na stavebný a dožadoval sa predloženia dokladov, aby ste videli, že či teda tento človek má stavebné povolenie, alebo či nie ide o čiernu stavbu. Pokiaľ by šlo o čiernu stavbu a táto by zasahovala do vašich práv, tak je možné žiadať cez súd, aby ten sused odstránil tú stavbu. Tiež sa teda aj zistí potom, že či táto stavba stojí na vašom pozemku alebo či stojí na, teda na susednom pozemku, ale keď už vám zasahuje do vášho domu tým, že vlastne vám podmáča ten váš, tak už ide o prípad, ktorý treba riešiť cez orgány, či už teda najskôr možno cez tú obec a potom cez súdne konanie, ale určite je to riešiteľné.
0: Bez ohľadu na to, že či už ide alebo neide o tú čiernu stavbu, tak môžeme potom nejako žiadať kompenzácie za to, že máme podmočený dom a vlhnu nám steny práve kvôli tej Stavbe.
1: Áno, vy by, by si sa mohli domáhať aj náhrady škody od toho suseda, museli by ste ale preukázať výšku tej škody a tiež aj e, tú príčinu súvislo, že práve tým postavením toho, toho domu, vám vznikla škoda. A to treba preukázať povedzme nejakým znaleckým posudkom, že znalac povie áno, je to v súvislosti s tým, že povedzme stieká tam voda a tá vlastne poteka pod váš dom. Môže to byť tá stavba, či už je čierna alebo či už je postavená zákonným spôsobom, tak to nemá vplyv na tú náhradu škody, ak naozaj reálne dochádza k poškodzovaniu vašej stavby v súvislosti s touto jeho susedovou stavbou.
0: A opäť tu je asi dobré si potom možno natočiť video, keď dajme tomu prší a tá voda tam steka a podmača
1: ten dom? Môže byť video. Ideálne teda je riešiť to aj cez nejaké znalecké dokazovanie, že príde znalec a tú situáciu si pozrie. Môžete tomu znalcovi ukázať práve aj to video, že ako, to, ako tá voda steká. A znalec dokáže urobiť potom znalecký posledok a zistí, že či naozaj dochádza k tomu podmačeniu práve v súvislosti s tou susedovou stavbou.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.fizegsk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Fizek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Aj pestovanie stromov dokáže narušiť dobré susedské vzťahy. Čo je na mojej polovici, to je aj moje. Aké platia pravidlá pri stromoch, ktoré zasahujú do nášho pozemku? Dobrý deň. Vedľa nášho domu je prázdny pozemok. Majiteľ býva o dva pozemky ďalej vo svojom rodinnom dome. Na tom prázdnom pozemku vyrástol orechový strom necelé 2 metre od nášho oplotenia. Je taký veľký, že konáre prerastajú cez náš plot a úplne zateňujú našu jabloň. Navyše na jeseň máme dvor plný orechových listov. Súseda sme na to upozorňovali, keď bol orech ešte malý, ale nedal si povedať. Prosím vás o právnu radu, ako máme postupovať, aby ten strom odstránil. Ďakujem za odpoveď. Pán Fice, kde končí moje právo a začína právo suseda? Ako je to pri tých stromoch v tomto prípade?
1: Pokiaľ vám prejastá strom, či už konáre alebo korenie stromu na váš pozemok, tak vy máte právo tieto konáre odstrániť. A samozrejme, nesmie to byť hocikedy a za akýchkoľvek okolností a mal by to byť práve mimo vegetačného obdobia. A každé stromy, kríky majú inú dobu, kedy by sa mali strihať alebo odstraňovať korenie, aby teda nedošlo k poškodeniu toho stromu. A to vy môžete robiť ako sused bez toho, že by ste akýmkoľvek spôsobom žiadali o súhlas toho vlastníka stromu, takže môžete mimo vegetačného obdobia tie korene alebo konáre z tomu odstraňovať.
0: No a keby som náhodou odstránila tie konáre práve v čase, kedy môžem poškodiť tú rastlinu, tam mi hrozia možno nejaké sankcie za to, že som
1: neviem, porušila majetok druhého? Pokiaľ by ste to urobili v čase, ktorý je povedzme, tým vegetačným obdobím a došlo by či už k vysnutiu z toho stomu, tak by ste zodpovedali za škodu tým svojim konaním. Myslím si však, že keď odstránite nejaké konáre v čase aj ktoré, povedzme, toho, toho obdobia vegetačného, tak také škode škode pravdepodobne si nedôjde, že ten stom celý, celý sa odstane. Tiež to závisí od rozsahu, ako to odstránite. Ale každý ten zásah by mal byť tak šetrný, aby nedochádzalo k vzniku škody, pretože vy za tú škodu potom zodpovedáte.
0: A ako je to s tienením, lebo tu napríklad orech tieni jabloň.
1: Áno, tienenie je tiež jeden z tých zásahov v susedských sporoch. A na to, aby ste zabránili tomu tieneniu, tak môžete ten, ten strom odstrániť a v tom rozsahu ale teda zase šetrnom nejakom a nemôžete strihať strom teda samozrejme na susedovom pozemku, že mu ho celý. Mal by to teda robiť práve ten vlastník toho stromu a pokiaľ to neurobí, tak potom je možné, samozrejme najskôr sa domáhať mimosúdne a potom súdnou cestou, aby mu súd prikázal odstrániť tento problém toho tienenia, aby to netienilo v takom rozsahu, že to zasahuje do vašich práv.
0: A mali ste, pán Ficek, vo svojej praxi aj nejaké iné prípady ohľadom tienenia a ak by ste mohli povedať aj ako sa dajú riešiť?
1: Čo sa týka stromov, tak my sme mali prípady, inak teda tu je, to bol taký, že vyrastie do, do vysokej výšky a to sme riešili, ale potom bol prípad aj stromu pri dome, ktorý vlastne spôsoboval to, že tá stena domu vlhla a potom bola vlastne tam teda nejaké, nejaké rastlinie dokonca na tej stene a potom žaloba bola vlastne o odstranenie toho stromu a súd naozaj rozhodol o tom, že ten strom je potrebné odstrániť, lebo rastol tak blízko toho domu, že inak teda tienil a jednak poškodzoval ten dom.
0: Pan Ficek, ďakujem za všetky užitočné právne rady. A ja ďakujem. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk